0: 大家好，我是卡玛丽，欢迎来到研磨亚麻洞，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学历。还记得我们在二九三十节首介绍过女性专门的特殊职业吗？而我们上一集介绍是相扑力士，是属于男性专门的特殊职业。而今天同样也要介绍男性专有的日本传统文化职业——歌舞伎。歌舞伎 Kabuki。在1965年被指定为日本重要无形文化财， 2 0 0 8年更被列为非物质文化遗产，而2021年日本奥运开场表演中，歌舞伎更是肩负日本传统文化的大量出现在舞台上展现给全世界。说到歌舞伎，应该大部分的外国人都母陌生，脑海里面会浮现华丽的衣着啦，全白的脸上画着五花八门的妆容，夸张的发型或是古代武士头，这就是歌舞伎给我们的印象。但是呢，无论是日文本科系的同学啦，喜欢日本文化的人呢，或是长期在日本生活的外国人，老实说呢，看得懂歌舞伎表演的应该也不在多数。所以今天我们就来看看这个华丽外表底下的故事吧。歌舞伎顾名思义，结合了歌、舞道和演技的日本传统舞台剧，跟能乐、文乐、狂言列为日本四大代表性的传统演艺。当然，另外几个呢，未来有机会会跟大家一一介绍。但歌舞伎呢，应该是这四个里面最年轻的了吧。我们先来说说它的历史吧。刚才说了呢，歌舞伎给人的第一印象就是华丽的服饰妆容。确实呢，歌舞伎 （Kabuki） 这个字最开始是始于动词的卡 a 木 a m 倾斜的这个动词，后来变成名词 “Kabuki mono”， 汉字写作“倾奇者”，倾倒的“倾”，奇怪的“奇”。所以呢，应该不难理解这个名词指的是行为脱离常绪，或者是穿着华丽怪异的人。中文应该就可以翻成呃怪胎，但也不是说他有精神方面的问题。好比说呢，知名的武将织田信长就是一个喜欢奇装异服的人，所以有的人会称他为“轻骑者”欸。哎，只能说呢，可能有想法的人跟其他人就是有一些不太一样吧。跟五 G 的源头跟艺伎的开头是一样的，所以如果你有听过艺伎那一集的话呢，就会比较有一点概念。那么有听过也不要担心哦，我们还是会再从头讲一次。虽然现在难以证实，但历史上现在普遍还是把巫女阿国当做第一个跳这种轻骑舞的人。所谓的轻骑舞，就是穿着华丽的服装跳舞。阿国呢，他据说是出云一带的巫女，为了募款，因此带着大批巫女巡回各地跳舞表演来募资。过去呢，巫女跟妓女的读音是一样的，所以呢，巫女在表演的过程中呢，有可能还会进行一些比较特殊的买卖。那渐渐的，这种舞道就开始渗透进所谓的茶屋。那茶屋呢，它就有点像我们中文的摸摸茶吧，就是摸着摸着衣服就会不见的那种地方。那到了江户时期呢，因为有合法的妓院，所以这种武道一次性的流行了起来。据说呢，在十年之间就传遍了整个日本。除了女人的表演之外，当时还出现另外一种表演者，中文应该叫小鲜肉吧。在江户时期呢，男性跟男性之间的关系不少见，而幕府里面确实有出现几位将军有这样子的倾向。那这种人呢，我们会称他为弱主道瓦卡斯多。若是若原定的若，哎，这个若呢，在日文里面是年轻的意思。那主呢，就是主要的主道是道路的道，哎，若主道。那因为都是有情色意味的表演，所以针对各种喜好的客人呢，因此就相对应的出现，呃，小男生版本的歌舞伎啦，那也就叫做若重歌舞伎，歌舞伎。不过呢，与全国流行的游女歌舞伎不太一样，这种若众歌舞伎集中在大阪、京都、江户这种大城市当中。那到了现在呢，深色场所一样最不乏的就是什么打架、闹事、争风吃醋嘛。那所以这种事情呢，在当时江户一样成出不穷。幕府对于这种扰乱社会秩序的事情容忍度不太高，因此就禁止了游女歌舞伎，还有若众歌舞伎。但歌舞伎并没有因此而死透哦，所谓山不转路不转，路不转人不转嘛。那你禁止小男生跟女人，那就成年男子来跳吧。这种成年男子演出的呢，叫做野狼歌舞,狼歌舞伎 （Yado Kabuki）。野狼呢是野外的野，然后漫郎中的郎。那为什么叫野狼歌舞伎呢？因为那个时候成年男性的头发发型呢叫做野狼头 ，yado a 就是前额呢到头顶这一块头发会剃掉，留下鬓角跟后方的头发，剩下的头发会全部绑起来束在头顶上，而因为表演者清一色都是成年男性，因此而得名。那这个时候，歌舞伎呢也逐渐往一个比较完整的舞台表演前进，而不是原本的就是情色意味那种舞蹈啦。那毕竟成年男性要跳的话，是要跳的多么情色，我也是很好奇。歌舞伎开始纳入了舞蹈、音乐跟戏剧的元素，而观众渐渐的呢，就不是把焦点放在演员的外表上，而是会开始赞叹演员的演技，还有现场的环境氛围。歌舞伎就这样子迎来了他们的黄金时期。接着出现了荒式跟和式两种特色表演。荒式 a r a g 荒无的荒，世情的事。荒式呢，它在江户这一代非常盛行，代表演员是第一代的四川团十郎 i j 高 k 当 w a 荒室呢，他都已经写荒凉的荒了嘛，所以它主要呢是表演一些武士啦、鬼神类的故事，偏向打斗、热血、大快人心那一类型的。他的动作跟装法都相当夸张，所以就是大受江湖人的喜爱。而京都的代表呢，则是比较符合京都委婉感觉的和式 w a g 和呢，就是和乐美满的和氏，一样是事情的事。那它的代表表演者是第一代的坂田藤十郎 （Sakata Toshiro）。所谓的和氏呢，它跟江户的荒氏相反，服装没有那么夸张，而且它通常是以恋爱剧啦、悲剧为主，强调优美而柔软的表达方式。那这个时代的代表剧本呢，到现在都还看得见。是近松本佐卫门写的，但他写的剧本到现在还是很常被演出了。这些故事呢，甚至不仅仅在歌舞伎，在其他类型的表演戏剧上也能看得见哦。代表故事呢，例如说像曾根崎心中，曾就是曾祖父的曾，根是树根的根，崎就是一个山一个奇怪的崎，心中就是在你的心里面的那个心中。这个日文字，你看字面根本不知道他在说什么啊！我来解释一下，“心中”这个字在日文里面是殉情的意思，所以就是在曾根崎这个地方殉情的意思啦。这个故事改编自真实事件，一名游女就是妓女，跟酱油店店员在大阪的曾根崎这个地方殉情。而另外一个知名的故事叫做《国姓爷合战》。就是国家的国姓氏的姓爷爷的爷合在一起的合，然后战争的战国姓爷合战。那你会想说，哎，国姓爷好耳熟的名字哦。没错，他就是在写郑成功反清复明的故事。郑成功出生于日本九州，妈妈是日本人，爸爸呢就是那个海盗郑之龙。所以呢，在日本其实也有不少关于郑成功的故事哦。但后来幕府下达命令，禁止使用真实人物的名字来演出，因此呢，当代的代表戏曲不得不稍微改一下人名。不过大家还是看得出来在说谁那一种。十八世纪开始，歌舞伎剧场变得越来越华丽，原本表演的地方没有屋顶呢、啊，那这个时候已经开始出现屋顶了。而且呢，出现了一些现在也看得到的舞台机关，好比说呢，可以上架升降的升降道具，还有类似吊钢索的东西，就是演员身上会绑着线，从舞台或者是观众的上方飞过。这个呢，叫做咒城 （Chunori）， 宇宙的咒，然后搭乘的城。那还有演唱会中间像升坦台一样的东西，那个叫做花道哈 a 米吉，那这些呢，在后面都会帮大家详细做介绍。那总之，大家现在可以看得到的歌舞伎舞台呢，很多都是从这个时候开始，呃，确定下来的。更妙的是呢，当时的将军德川宗吉，他虽然是一个极度强调简朴的人，然而唯独歌舞伎不在此限，因为他认为戏剧可以影响人心。这个时候也开始强调一些故事的合理性还有趣味性了。而江户时代后期，大概是十九世纪开始，这个时候的日本充斥着享乐的氛围，各项娱乐活动也都到达了顶峰。歌舞伎越发流行，而作品的内容也越来越多元，会开始以人们真实的生活作为题材来演出。另外，也会出现动物啊、鬼魂等相关的角色，好比说鬼故事就有《东海道四谷怪谈》，还有男生变成女生的《樱姬东文章》等等，都是这个时代的代表作品。歌舞伎在此时走向了最高峰。不过不幸的是呢，到了19世纪中期，随着经济跟政治上的拮据，幕府跟各藩县开始积极的取缔，而歌舞伎呢更是被大力打压之后，明显式为了许多。这个时候呢，比较流行以盗贼为主角的故事，并且流行以七五调的台词，还有浮世会的景会那种华丽的背景。而江户时期跟着歌舞伎一起发展的，就是我们之前介绍过的浮世绘。那浮世绘它有一部分是作为歌舞伎演员的广告传单嘛，那也就渐渐的走出了自己的艺术风格。到了江户时期末期，一样渐渐的式微。进入现代化的明治时期啊，为了迎合新的时代潮流，因此呢，以当时的时代背景为主，并且加入了许多西洋的物件，还有一些用词。故事也一改过去的常见戏码，变成一些全新的内容。这个叫做“散切物”切物。z 吉利 g i model， 散呢是散乱的散，切是切面包的切，物品的物。散切呢，它是取自于因为要现代化关系，所以演员们的头发就会跟之前的发型不一样，剪短成为西式的发型而来的。那物呢，其实就是故事的意思。但是过没多久，政府下达了一道命令，直接动摇歌舞伎的根本。明治政府以必须让外国人跟身份地位高的人也能够观赏为理由，禁止虚构故事。然而之前我们有讲过哈，就是幕府禁止真实故事的演出，应该说他们不可以有实际上的人名嘛，所以渐渐的呢，就是虚构故事对歌舞伎来说是变成一个很重要的存在。那等于说呢，常年发展下来，特色就直接被抹除了。但歌舞伎还是挺过来了。政府坚持必须与欧美国家并驾齐驱，成为一个堂堂正正的文明国家。终于呢，歌舞伎改良后，首次搬到天皇面前，称作天览歌舞伎。那演员的地位也因此而上升。为了应应政府要求啊，一系列的历史剧逐一搬上舞台。第九代四川团十郎开始带起了新的歌舞伎风格，他把他觉得不太必要的元素消除，好比说七五声调的美文呐、啊、浓妆呐、啊，还有一些动作，开始比较着重于情绪的表达，也就是说，不用台词或动作就能够表达出角色的心情。也因此，台词跟动作被剪到最少，然后开始 focus 在眼神跟脸部的表演上。而他这样子的表演方式，也成为现代歌舞伎的表演基础。歌舞伎后来被松竹给买下来了，就是那个看日本电影的时候，应该很不难看见啦。松竹啊、东宝啊、东映啊，这几家这三家合称日本三大影视公司。所以到了现在，歌舞伎的表演大部分都还是以松竹负责为主。二次大战过后，日本战败，美国接管时期呢，他们就以发展民主化以及消除军国主义为名，下令禁止演出君主复仇的戏码。哇！啊，日本人就最喜欢这种帮君主卖命的戏码。好比说呢，最经典的忠臣藏。忠臣藏的故事，我记得在和果子片好像有出现过一次。如果有听过，大家可能有一些微薄的印象。这个故事主要是在说赤穗藩这个藩的藩主前野呢，他意外伤了他的上头老板吉良，后来被要求切腹，但是呢，吉良呢应该也要负一部分责任，却没有被救责，因此前野手下的四十七名武士公然反叛，前去暗杀吉良的一个故事。那这个故事呢，我自己看了是没有什么感觉，但是光我在读书期间呢，我们就播了大概有三次，就是日籍老师真的很喜欢播。那再来就是在日本啊，过年期间这一部戏呢也是必播戏码，如此可见日本人有多爱这种故事。但还好后来麦克阿瑟的副官去劝说，才让历史故事得以解禁，才终于又在1947年上演了忠臣藏的故事。不过随着电视为首的各大电器用品出现，人们的娱乐越来越广泛，歌舞伎等传统戏曲面临了很大的挑战。然而他们不服输，逐渐调整方针，往影视化前进。到了1960年代，以十一代四川团十郎为首，歌舞伎中出现了许多亮眼的演员，不仅呢在国内兴起风潮，还开始了海外巡演。1965年，歌舞伎被指定为无形重要文化财产，并开立了国家剧院，也有了以高中生为主的歌舞伎训练班。除了东京的剧场外，也开设了大阪的松竹剧场、福冈的博多剧场，扩大歌舞伎的表演场所。第三代四川元之助更是在新时代的洪流中摸索出了一套新的表演模式，发展了所谓的“ SPA 四八カブキ”，翻成中文应该是“超级歌舞伎”吧？这个是什么东西呢？我觉得大家可以用我们的“霹雳布袋戏”来理解，“超级歌舞伎”就是会在。歌舞伎表演中融入大量的现代元素，例如说现代音乐啊、舞蹈等等等，并且强调故事性、速度还有声光效果，变成现代人也很能够接受那一种表演模式。那像近年来就陆续有上一些什么《海贼王》《火影忍者》《鬼灭之刃》等知名动画故事改编成歌舞伎版本，搬上舞台，非常酷。歌舞伎历经了数百年，到了现在依然因应着时代的潮流改变，并且继续流动着。2005年，歌舞伎被联合国列为世界无形文化财产，向日本以及世界证明，这是一项在什么时代都可以带给人们快乐，并且蕴含着日本千年涵养的美丽文化。那歌舞伎呢？它跟相扑有一些类似的点啊。身为传统文化呢，他们也是在某种程度上尽量保持过去的一些习惯。就好比说女性演出者来说好了。最开始我们就有讲过啊，歌舞伎演员呢是男性专有的，因为女生是不能成为歌舞伎演员的。那这也不是什么性别歧视了，单纯就是在歌舞伎发展的前端。女性跟小男孩就已经被禁止了，所以才变成清一色都是男生表演，而这项习惯也就逐渐保留下来。所以在歌舞伎表演中呢，是看不见女性角色的，这些女性角色全部都是由男性表演，称为女形 o n a 女生的女，形状的形。但也不是说完完全全没有啦，应该说在成为一个真正的女人之前，小女生是可以上台表演的。主要是因为呢，小孩子的台词不会有太多复杂的调子变化，那小孩本身也没有什么性征嘛，所以男生或女生来演倒是没有什么差别。那除了演员之外呢，其他幕后工作人员则是男女都没有什么关系。有的人听到这边可能会有点兴趣，想看看歌舞伎的表演。可是上网瞄一下之后，又会有点想要放弃，因为呢，画面当然是美丽壮观，没有什么好说。但内容你真的是完全不飒飒，跟歌仔戏一样啊。听不懂台语或者是不习惯这种表演特色的人呢，其实都会有点看不太进去的感觉。那歌舞伎对日本人来说，应该也会有这样一点点倾向啊，更何况是对于我们这种外国人呢？不过大家不用担心，去看歌舞伎表演的时候呢，会有一台解说用的耳机，或者是呢，在东京银座的歌舞伎座，所谓的座呢，就是表演场地的意思。歌舞伎座的座位前方会有画面，专门告诉你现在的画面在说什么，还有一些必看的重点。关于歌舞伎的故事内容啊，我们稍微介绍一下，它可以简单的分成四大类：时代物、时代モノ。看字面就可以理解啊，时代就是历史时代的那个时代，那这种时代物就是比较有历史性的内容，通常就是以平安时期啊、前镰仓时期、室町时代为背景，但是它在江户时期的话，对他们来说是现代剧，因为毕竟歌舞伎是在江户时期发源的。那日本大部分的历史呢，都是战争比较多，有战争就会有英雄，所以时代剧大部分呢都是在讲述一些勇猛的武士啦、英雄的故事。在过去江湖时期，因为男性比例比较高，所以这种帅气的男性角色就会相当受欢迎。四化物 sewa m 好，这个不是什么中华电信的广告，什么往内多少，往外多少，事化多少，那个是世间的事，说话的话，世话这个字呢，在日文里面是照顾的意思，但它其实还有很多其他的意思啊，其中一个就是比较贴近汉字意味的世间的话语，也就是一般世间人都在讲的故事。所谓的市化物呢，主要内容就是亲情、爱情、友情这一类情情爱爱的故事，也就是大家活在这个世界上都会接触到的。那当然啦、啊，悲剧、喜剧都会有。不过江户时期在京都一带，它比较流行的就是我们刚刚讲到的殉情的故事；而江户，也就是东京，则是比较流行白浪物，白色的白浪花的浪白浪物呢，它就是以盗贼为主角的各种故事啊。不过殉情也好，盗贼也罢，这种感人肺腑的情爱故事呢，无论在哪个时代，总是比较受女生欢迎。所作是 shosagodo， 所以的所创作的作所作是呢，应该可以直接翻成歌舞剧，因为它几乎没有台词，都是以舞蹈动作来呈现故事跟角色的情感，而故事内容呢，则是以演奏乐器的老师们唱诵出来。同时会具有优美的音乐啦、精彩的歌舞，还有有趣的剧情可以欣赏哦。新作歌舞伎（新 sakukabuki）， 很新的新，然后作品的作歌舞伎。那新作歌舞伎呢？它通常是指明治时期以后创作的作品啦。不过严格来说呢，明治时期以后的叫做新歌舞伎，而二战过后则称为新作歌舞伎。我们刚刚一直有在提到什么第几代谁谁谁，第几代谁谁谁嘛？这个第几代到底是什么意思呢？在歌舞伎的世界里面呢，艺名是用传承的，叫做名迹 （musiki）， 名字的名，痕迹的迹，这个字专门是指那种会不断传承的艺名。演员呢，在不断的演出、逐渐成长的过程，他们可以依序继承不同的艺名，所以他们不会只继承一次，通常会有两三次的。那这个艺名呢，就是越继承越后面的越高，就是你会继承越来越厉害的一些艺名就对了。而继承上一般会让儿子或是有血亲的亲人来继承比较多了，那让入门弟子或者是养子来继承的也是有。不过这边指的养子呢，一般来说在法律上是没有效益的，单纯就是艺术界之中的养子，我们称为艺养子，艺术的艺。但很偶尔也会有不继承师傅名号的人，例如说日本歌舞伎国宝坂田藤十郎，原本他也是有继承几次，就是上面祖父啊、爸爸辈的名号啦，然后最后呢，却选择继承了坂田藤十郎的这个名号，成为第四代坂田藤十郎。初代坂田藤十郎在刚刚历史故事中有提到，他是创造京都这一代呢歌舞伎风潮的始祖，擅长优美的和式表演。而四代坂田藤十郎呢，他也擅长女性的表演。最开始轰动日本的时候呢，就是他演了刚刚的那一部《增根其心中》，他在里面饰演女主角，被誉为呢比女性更美的女性，因此掀起了一波不小的热潮。歌舞伎在江户时代被分成京都跟江户两边，那所以在这两边呢，不管是演出的剧本啊、技巧，其实都会有一些差异。关西地方的就被称为上方歌舞伎上方就是你的头顶上方的那个上方，因为呢，通常天皇住的地方都会习惯称为上方。那那个时候天皇就是住在京都嘛，所以就因此而得名。到了现代，上方歌舞伎它一样指的就是江户地区的歌舞伎界。然而呢，以现况来说，上方歌舞伎无论是演员数量或是表演场所，都相当的不多。那那个时候，第四代坂田藤十郎的祖父，他就是一个上方歌舞伎的演员。但是祖父过世之后呢，上方歌舞伎就急速衰败。因此，他一生致力于复兴上方歌舞伎，所以就强行跨越传统，跑去继承了没有血缘关系的坂田藤十郎的名号，是一个相当了不起的行为。那也因为坂田藤十郎在复兴上方歌舞伎的一番努力，让他获得了国宝的称号，最后于2020年过世。除了艺名之外，歌舞伎演员通常还会有个屋号，哎，屋子的屋号码的号屋号。好比说呢，四代坂田藤十郎的屋号就是山城屋。这个屋号是什么意思呢？屋呢，在以前是商人的店家名称的意思。那这个屋号，它也是江户时期留下来的一个习俗。在江户时期，有严格的阶级制度，演员在社会阶级中是最低下的。而剧场更是被视为不良场所，那看表演当然也不是什么高级娱乐啦。但那些喜欢歌舞戏的人，他们其实于心不忍，就决定说啊，那至少让演员有一个商人的身份吧。其实呢，商人，在当时的阶级制度也是最低阶的，只是呢，演员比商人更低，他们基本上不在阶级制度的图表中，就是被视为污秽的存在。所以为了让演员不要这么不堪，于是商人们就让演员可以使用他们自己的店名，好像他们就是一个商人一样，就称为巫号。而在歌舞伎表演中啊，会有一个习惯是，观众后方会有人对着演员呼喊演员的名字，不过这个时候喊的呢，就不是他们的艺名，而是巫号。不过，在现代啊，肩负传统文化传承的歌舞伎演员，他再也不是低阶存在，反而受到社会的敬重。所以，接着我们就来讲讲要如何成为一名歌舞伎演员。其实，刚才在讲继承名号的时候，大家可能就有注意到啦，我们有说通常是由孩子或者是血亲来继承。那这点呢，在歌舞伎界也不例外。如果你从小生长在歌舞伎家庭，而且你是一个男生的话，那你就会被当做未来的继承人培养长大，从小学习各种相关技艺，例如说日本舞蹈、日本乐器等等等。那从还没有上学的时候开始，上台表演一些小孩子的角色，来累积舞台经验。不过，随着年纪渐长，尤其是青春期过后、变声期之后呢，其实就不太适合继续演小孩。那通常就会一边读书，一边再继续练习各种表演技巧。差不多20岁左右会决定未来的路线，当然也会有人选择不要当歌舞伎演员。那如果你不是生在歌舞伎家族的人，该怎么办呢？国立剧场会有培训班，或者是呢， 1997年松竹上方歌舞伎教室也有开班授课。那当然，除了这些地方之外呢，也有蛮多培训班可以去找找看的。那这些呢，你只要通过选拔考试就可以进去开始学习，顺利毕业之后就可以拜入歌舞伎演员的门下，成为弟子，并且承袭老师的名字。不过入门之后也不一定马上可以登台，而是要从最基本的礼仪啊、习惯啊开始学习，那再从跑龙套的演员，甚至是舞台工作人员开始做起。跟从小在歌舞剧家庭长大的人比起来呢，你会需要比较长的时间习惯，非常辛苦。那此外还有一种状况，就是儿童时期可能因缘际会有到歌舞伎舞台上面表演过小朋友的角色，被演员相中，觉得他很有才华，那就有可能会揽入他的门下，成为义养子。那这样子一来呢，就可能会跟这一家族的继承人或者是其他的弟子一起被培养长大哦。因此呢，如果你生在歌舞伎世家，尤其是歌舞伎名家中的话，应该会很好吧。其实不然，因为我们就一直在讲嘛，要肩负传承的责任呢。其实歌舞伎家庭是相当不容易的，对于那些嫁给歌舞伎演员的妻子们更是如此。歌舞伎界啊，有一个很特别的称呼，叫做梨园，就是梨子的梨，然后公园的园。这个字呢，应该有的听众有听过，因为中文我们也会使用这个词。这个词最早的意思呢，是唐朝皇帝娱乐的一个地方，那里面就是有种梨子嘛，所以叫做梨园。后来唐玄宗就在这个地方排演他自己做的歌剧，所以这个字后来就引申为戏班子的意思。传入日本之后也差不多，不过他们主要指的是歌舞伎伎。好，那回到嫁入歌舞伎家庭的女子后，他们这些太太呢，就会被称为梨园的妻子。不要看这些太太风风光光的嫁进去哦，实际上等着他们的并不是贵妇生活，而是比起妻子更接近秘书兼公关的工作。没错呢，我使用“工作”这个词汇，是因为扮演好一个歌舞伎演员的太太，几乎已经是一份工作了。首先呢，你要学习各式各样的知识技能，从茶道、插花、书法、礼仪、怀石料理，到歌舞伎的历史、歌舞伎的习俗，还有高达200多种歌舞伎的曲目，你可能都要稍微了解。歌舞伎家族呢，他们比起是家庭，比较像是一个家族企业啦，所以你可以把太太想象成老板娘的角色。你除了打理家务之外，你还需要对外应酬，并且安排先生的行程，还可能需要整理先生表演的剧本、资料、和服笔记等等等。那全家绕着先生打转就算了，因为这个家庭就是必须要以先生的工作跟先生本人为重点，所以呢，更保守一点的家庭，他们其实还是会介意太太比先生更醒目这件事情。像有一位歌舞伎演员，他跟一个知名女星结婚，那这个女星太太呢，就在。歌舞剧表演的第一天，就以妻子的身份跟大家打招呼，就被家里面的长辈说话了。他就觉得说，嗯，不可以让他比你的光芒还要更，就是甚至不能跟你并驾齐驱啦。」所以就下次可能不要再出席这个场合之类的，就是这么的严格。那你看太太的工作这么忙碌啊，所以大部分其实都还是会辞职、啊，然后以家庭为重啦。但是还是会有一些人，很少数啦，会兼任自己的工作以及家庭的，甚至有的人还会参选，就是去去从政。但这种人的话，应该就是需要非常强的精力，还有一些规划能力吧。而另外呢，生下继承人其实也是梨园太太们的压力之一啦。那虽然真的真的生不出来，他们通常还是会去养个义养子，但是这个不管怎么样，对女生来说还是很大的一个压力。而真的生出男性继承人之后呢，也不是从此就高枕无忧嘛。人家都说啊，养比生更困难，更何况你今天要培养一个未来的继承人来继承百年家业，所以这些妈妈们，她们就要亲自带着孩子往返于学校跟练习所，非常小心翼翼地陪着孩子们长大。离院太太们呢，可以说是日本传统女性的典范啦。从内部支撑着日本传统文化的传承，是相当重要的角色。好了，那身为观众啊，我们还是聊聊要怎么欣赏歌舞伎表演好了。首先呢，歌舞伎的舞台是一大重点，他们的表演非常华丽丰富。那当然，这个里面声光效果是一定不能少嘛。但是在过去江户时期，没有这么多繁复的声光技术，所以舞台呢就变成一个非常重要的环节。那我真的觉得江户时期的人很有创意。我们刚刚有讲嘛，我们现在看到的舞台很多都是江户时期确立下来的。那这亏他们可以想得到这么多，就是。很繁复的一些东西。首先呢，我们想象一下面对的舞台，右边叫做上手卡米 m 左边叫做下手 s h i 就跟中文的出将入相一样啦。那我们就是习惯右边上，然后左边下，就是我们的舞台剧来说，大部分是这个样子。不过在歌舞伎中的话，是身份地位高的会从右边上，那身份地位低的就会从左边上场。道具如果有房子的话哦。右边会是房子的里面，那左边大部分指的是房子的外面。舞台中央的地板上会有一个很大的圆形，但你看表演的时候应该不太明显哦，除非是可能在其他楼层，就如果从舞台上方会比较看得清楚一点点。这个圆形的地方呢，叫做马瓦里布代。那就是旋转舞台的意思。顾名思义，它这这么大一个圆圈是可以旋转的，就既由旋转的方式可以快速换场。那这个旋转舞台的面积很大，从大道具到演员都可以一起旋转。那这个也是在江户时期后期就出现的一个东西，很酷。舞台的下方就是最下面，叫做奈落 n 大哭。奈落呢？它原本是地狱的意思，就是死了之后会进去的那个地狱哦、喔。不过现在指的是舞台的正下方啦。那你说，哎、欸，为什么要介绍这个奈落呢？因为歌舞进舞台它是可以上下出场的，就很像演唱会舞台歌手会从下面升上来一样。那这种可以上下升降的装置叫做 C 立。这个装置呢，它不太小哦，它不只是演员哦，大道具也是可以一起升降的哦。甚至呢，就是如果道具很大，盖了两层楼高的道具，那你可以透过升降舞台呈现整个二层楼的屋子，或者是你只定格在二楼，就是你的升降舞台只控制到一个二楼出现，这样子也可以，可以做各种不同的表演呈现。左边就是我们刚刚说下手的地方，它会有个小小的窗子，那个窗子后面有一个布帘挡住，你看不到里面是什么。这个窗子后面坐的呢是演奏乐器的人。那刚刚说，因为外面会有一层布帘啊，所以它被称为黑玉帘 k u r 斯。那个玉是玉饭团的玉哈，不是家里面的浴室的那个玉哦。好，那右边上手的地方一样会有个窗户。那有的时候会有布帘挡着，有的时候不会。这个地方叫做床 yuka。那 yuka 这个字在日文是指地板的意思啦，不过在这个地方它是专有名词。这个 yuka 是做什么的呢？后面一样是演奏者，它主要表演的是三位线。大家可以先跳脱出来想象一个画面，就是古人抱着琵琶，一边弹奏,一边,弹奏一边唱歌。那这个歌词它是讲述一段故事。这种画面其实不难想象了，应该蛮多的。哦，那在日本也是有差不多的角色，叫做艺太夫节，而歌舞伎中的这样子的角色叫做竹本，嘿，竹子的竹，然后本来的本。因为这种一边弹三味线一边唱故事的形式呢，是竹本艺太夫这个人发明的。他们会透过三味线的表演来表达出人物的心境，而竹本呢，他就是坐在这个尤卡里面的。那不连看剧本的情况，有时候会升起来，有时候会放下，这个倒是不一定。那很显眼的是，舞台的左手边会有一个像伸展台一样的地方，从舞台延伸出来，横跨观众席，最后连到观众席后方有一个小房间。这一条路呢，叫做花道 h a n a 花道它是舞台的一部分。那你多了一条花道，剧情中的位置呢，它就可以更加灵活的去调配，因为它可能是走廊，可能是一般的道路，那也有可能是河边啊、海岸等等等，根据剧情的需要，可以再去变换它的角色。那有的时候呢，看情况哦，右边也会再架设一条花道，叫做假花道，就变成是有双花道的一个配置。那花道的两边跟中间都会有观众，所以观众就可以非常近距离的观赏表演。这一点呢，大概就是跟演唱会的伸展舞台有差不多的作用。花道尽头的那间房间外面也会有个布帘挡住，布帘一般会画上这个剧场的花纹，然后用金属的圈圈固定住。所以演员出入的时候都会发出哐当哐当的声音哦。这块布叫做扬木，阿 g e m a 起的扬，然后布木的木。那刚刚这个花道上，它也是有升降装置的。不过因为它就是一个走道啦，所以空间的关系它会比较小，一般就是呃做人比较多啦。通常妖怪啦、啊、幽灵啊这种非现实人物出场的时候，会用到这个升降梯。那这个地方叫做“死蹦”，“死蹦”是憋的意思，对，就是乌龟的亲戚的那个憋。为什么叫做憋呢？因为一般出场都是一些奇怪的角色，然后腾空出现的感觉，就很像憋的脖子突然伸出来，因此而得名。最后呢，舞台升降木的那一块布木啊，称为定式木。j o s i k 定呢是固定的定，式是仪式的式，定式木。它称为定式幕呢，是因为呃定式它就是固定仪式的意思嘛，所以就是固定都是这样子使用。那在江户时期，这种升降幕呢是表现剧场规格的一种方式。在台湾啊，一般我们的舞台布幕都是红色的居多，或者是有的好像会有黑色的吧。但歌舞伎的他们不是哦，他们是三个颜色的直线条排列而成的，黑色、深绿色跟咖啡色。开幕跟闭幕会配合着拍子木的打板左右升起或是落下。那所谓的拍子木就是两块木头或竹子绑在一起，在日本的传统表演或者是祭典中拿来敲打拍子用的，会发出咔咔咔咔咔的声音，咔咔咔咔咔咔咔咔这种感觉。讲完了舞台，我们来看歌舞伎的专有技巧。那歌舞伎的专门技巧很多，就跟之前讲相扑的技巧一样，非常多。你如果讲完，可能就要讲三天三夜了吧。而且很多东西讲了，第一个大家也不一定有兴趣，第二个你听得也不一定懂。所以我就只针对大家普遍会看得到的来做介绍。如果说到歌舞伎啊，很多人除了什么华丽的舞台啊，还有那些夸张的法式之外呢？应该会想到还有一个是一个定格的动作，还有一个斗鸡眼吧。像我要做这一集之前，我就跟我妹讲了一下，然后她第一句话就问我说：“哎、欸、啊，那个斗鸡眼是从头到尾都是斗鸡眼，还是怎么样？”当然不可能一直保持斗鸡眼的状态演戏，这样子也太辛苦了吧。好，这种定格的动作呢，这个表演方式叫做“见得咪哎”，见到了见，然后得到了得。见德呢，是演员演到关键的一幕的时候，身体摆好动作，并且停止，头转一圈，最后一瞪的这个表演叫做见德。通常会搭配舞台右侧拍子木咔咔咔咔咔咔咔咔的这个声音。那这个动作的目的是呢，在舞台上是没有办法拉近拉远吧？什么 run in 跟 run out 是没有办法的，所以他们借由这个动作来创造一个视觉集中的感觉。据说，在过去江户时期，因为剧场里面大家很吵啦，所以就会用比较特别的动作跟声音去吸引观众的眼球。那这种表演呢，自然都是用在很关键的画面中，也就是歌舞伎的必看重点。那演员当然不可能只是站在那边发呆定格，他是用尽全身的力气，再搭配一个锐利的眼神，创造出一种能量的聚集，来表达角色的情绪。演员在表演的时候，一般会挺直呼吸，把全身的力气留在那个当下。接着再随着音乐跟拍子慢慢慢慢的再回过气来，不管是进入或者是解除这个状态，都非常谨慎的。一般我们光看照片就可以感受到满满的魄力。好，那再来说说眼睛哦。眼睛当然我们看剧的时候不一定看得到啦，不过它也是表演的环节之一哦。不一定都会是我等一下讲的那种眼睛，但是有时候会出现哈，见得搭配的有一种眼睛非常经典，就是左边跟右边看向不同的方向，有可能是一眼看上，一眼看下，或者是一眼看前，一眼看左之类的。大家如果有去看那个浮世绘画的那个歌舞伎演员的话呢，你会看到有的眼睛就是一上一下这样子，反正就是很像透阿汤啦。我以前以为画家是乱画的，后来才知道人类居然真的可以做到这种事情。那这种眼睛的表演方式啊，据说是来自于同时瞪着天跟地两个地方。那另外也有一个说法，是因为你同时。看着两个地方，你其实什么也看不到，没有办法接受到光，反而是发出光芒的感觉。这个可能有点难理解了，我自己也不是很懂。反正这些演员，他们是从小就练习这一门功夫，所以是真的做得出来非常惊人。而大家最关注的斗鸡眼呢、啊，则是四川团十郎家的特点，在他们在继承名号的典礼上，也很常会做这个斗鸡眼，当做祝贺。这个动作呢，叫做尼拉咪，也就是瞪视的意思。在江户时期啊，传说中看了藤十郎的表演可以除去厄运，所以他们家的表演就被视为有一定程度的神性。因此呢，也有人说被团十郎瞪一下，可以一年平安顺遂，很有趣。那到了现在呢，一样试穿家的四川海老藏呢，他也非常擅长这个更氏的表演，已经可以说是变成一种吉祥物了。这个米 A 啊，建德的这个定格的这个动作啊，我会在节目下方说明来，我会放一个 YouTube 影片。那这个 YouTube 影片呢，是呃演员协会创立的。专门在讲歌舞伎的 YouTube 频道，那里边就有一个影片，就是在拍歌舞伎演员在日常生活中表现见得的一些画面，我自己觉得蛮有趣的，有兴趣的人可以点开来看看。好，那另外对于歌舞伎的印象，应该就是夸张的妆容吧。其实跟中国的京剧一样啊，不同的角色会有不同的脸谱，那角色的个性呢也会依照妆容来表现出来，让观众看一眼就知道哦，这个角色是怎样怎样子的人。歌舞剧中也是这个样子的、啊，歌舞剧中的化妆手法叫做“微曲 ”，kumadori。微是一个耳朵旁，在一个敬畏的畏，曲就是取之有道的曲。微呢是光线跟影子的衔接地带，它在化妆手法上是拿来夸张表现血管跟肌肉的。那因为在过去歌舞伎的表演场所，他们比较暗，光不是很亮，所以就用比较夸张的脸谱来让大家看的比较清楚。这一点的话呢，跟艺伎全脸画白是一样的道理哦。那这个拿来表达血管跟肌肉的，所以其实不难理解，它就是以荒式。这个表演衍生出来的，因为我们刚刚讲荒事都是表演一些英雄故事嘛，所以据说也是初代的四川团十郎开始这个化妆模式的化妆手法，一般会先把全脸涂成同一个颜色，如果是全白就是好人或者是高贵的人物，肤色呢就是一般的市民啊老百姓或者是坏人，那红色就是坏人的首相。然后接下来再会用什么咖啡色、红色之类比较亮的颜色来表达，加强角色的性格跟感觉。以红色为主的红威贝尼姑妈会是充满正义感、血气方刚的年轻人；那蓝色为主的会是大反派或者是恶灵；那咖啡色的通常是鬼或者是精灵啦。而除了颜色之外呢，威的构图也是有各式各样的哟。最后的最后，我们来讲讲重要的便当啦、啊！好久没有聊到食物了。你在日本车站或者是超商，我们不难看见木之内便当这个东西。木之内便当 （Makuno u 你看汉字就可以理解，在布幕的里面吃的。那因为它的来源是在过去的表演啊，动辄就要好几个小时，甚至是一整天都在看，所以中间当然就是要吃饭。那吃的便当就叫做木之内便当。而除了观众之外，演员也会在布幕后面吃，因此而得名的。一般就是好几个方格子，它每一格里面会有各式各样的小菜，外表呢很漂亮，很吸引人。固定的配角会有饭团，那过去的话通常就是圆筒状的饭团，然后中间会裹一圈海苔。现在的话则是压扁扁的饭比较多，上面会再撒芝麻盐或者是梅子。而旁边的话呢，小菜固定会有什么玉子烧啊、炸物、腌制物、烤鱼等等等，但都不会有酱汁啦。可能是怕洒在剧场中吧。啊，顺带一提啊，大家不用担心哦，现在歌舞伎的表演不会那么长，大家没那么闲，通常都是两个半小时到最多四小时吧。而每一幕中间会有休息时间，大概会是二十到三十分钟不等，所以大家一样可以出去吃吃东西，买买土产。关于歌舞伎啊，其实很多动画作品里面常常会有角色是用歌舞伎形象去制作的。那在演艺圈中也有很多演员也是歌舞伎演员出身的，好比说香川照之、片冈爱之助等等。尤其在《半泽直树》这一部日剧里面，有不少演员都是歌舞伎演员哦。那这个就跟台湾剧里面那些剧场出身的演员一样啦。我觉得他们这些剧场出身的演员呢、啊，表演。特别有魄力、张力跟爆发力啦。那可能是因为在现场的舞台剧你是没有办法重来的，所以你要更深刻去确保每一个细节。而且因为舞台上没有办法 zoom in zoom out， 没有办法拉近拉远，所以戏剧张力就显得更加重要了。因此不难理解，有人会说舞台出身的演员戏剧功底相当扎实，看他们演戏就是很过瘾。那半折直树这些演员的表演也是蛮夸张，这些也很具有张力，所以看他们这些表演我是，我是也是一种乐趣就对了。那大家如果没有看过的话呢，真的蛮推荐看一下的。虽然我承认第一集会有一点小无聊，但继续往下看的话，就会停不下来了。不愧为神剧。另外，如果想要再多聊一点一点歌舞伎的话呢，一样就是又又是 Netflix。Netflix 它里面有一部电影叫做《歌舞伎生田斗真》。他是一部纪录片。那深田斗真，他是一个杰尼斯的演员，他又演过蛮多戏剧的啦。那在这一次呢，他是受到好友邀请要上台表演歌舞伎，可是他过去并没有歌舞伎表演的经历，而这种歌舞伎小白直接上台演出重要角色的例子也是几乎没有了。哎，所以说呢，这部片就是记录他排练到演出的一个过程。那你在这部片里面可以看到很多细节，例如说歌舞伎中假法的制作啦，然后排练的方式，它跟一般舞台剧是不太一样的。还有刚才提到的一些见得的练习，跟一些其他的歌舞伎的一些技巧啦。这部片我自己看了蛮有趣的，可以说是大开眼界，因为毕竟歌舞伎的。你光表演我们就很少看到，更何况是它背后的那些细节。对于我们这些外国人来说，真的是陌生到不能再陌生。那再来就是我有提到日本演员协会的 YouTube 频道，叫做歌舞伎吧 （Kabuki Maso） h。哎，这个频道我也会把链接放在说明栏位，如果你有兴趣的话，都可以点开来看看哦。真的很感谢大家一起陪我了解歌舞伎的各种大小事啦。那同样推荐真的是可以找一些片段来看看，即使故事看不懂，但是舞台的华丽夸张，还有歌曲、舞蹈跟演员的每一个动作都很能够吸引人的眼球。那再加上它又富含了日本特有的美学在内，你很难不为它倾倒，是非常具有魅力的一个表演。那关于男性专属的日本传统职业就介绍到这边啦，希望你喜欢哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内链接，给卡玛里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。